0: Wundersame Rap Woche mit Mauli und Steiger. Ja, Steiger, willkommen im äh, Prenzberg-Hinterhof-Studio. Ja, das ist jetzt hier wirklich Gentrifizierung 1, 2. 4.0 Das ist so quasi die Rückeroberung der Prenzlauer Berg Belegschaft und die Verdrängung der Schwaben. Ja. Aber es ist wirklich lustig, weil ich glaube, dieses ganze Viertel habe ich in seiner kompletten Umwandlung miterlebt. Also wirklich von der Abbruchruine im Hinterhaus hier mhm. hinten saß auch meine Druckerei, bei der ich auch teilweise Röher Bunker Shirts drucken habe lassen, mhm. wo dann die äh, wie ist diese Graffiti Connection, GraCo? Sagt ihr das was? Mm -mm. Die saßen auch mal hier. Die haben, das war wahrscheinlich eine der ersten Sprüheragenturen. Also es waren richtige Sprüher, die dann eine Agentur aufgemacht haben, Gra Graffiti Connection. Und die saßen auch hier in diesem Hinterhof und dann ist das, glaube ich, alles irgendwann mal bereinigt worden. Großinvestoren haben das hier aufgekauft, irgendwelche Lofts sind da jetzt eingerichtet und Großraumbüros und so weiter. Da hinten war auch mal eine Autoschrauberei, die gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder die haben die uralten Mietverträge und sind nicht rausklagbar. Das kann natürlich auch sein. Dann gab es hier äh, auch die unterschiedlichsten Clubs. Hier hinten ist noch ein Jugendclub drin und jetzt bist du da.
1: Wow. came a long way. Und jetzt kommst du vor allem hier wieder rein, in deine alte Hurt sozusagen. In die alte
0: Hurt, ja. Ich glaube, es war schon immer ein Rewe.
1: Aber die hatten vorher keine
0: Sushi-Theke wahrscheinlich. Okay. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte von dieser, von dieser Umwandlung des Viertels, als wir unsere Tochter in den Kindergarten gebracht haben. Letzte Woche hm. erzählt. Oder gerade letzte Woche. Aber zwei, für alle, glaube, die letzte Woche noch Woche. nicht dabei waren, hört <lacht> euch die Folge von letzte Woche an. Und falls ihr sie nicht gehört habt, jetzt die Geschichte nochmal, als wir angefangen haben, unsere Kinder äh, in, oder unsere Tochter in den Kindergarten zu bringen, da war das noch ein Arbeiter, ein richtiges Arbeiterviertel und da haben die Leute gesagt, ja, um 7 Uhr, 7 Uhr geht die Kita los. Und wenn Mama frühst zur Arbeit geht, da hat sie vorher das Kind abzuliefern. Ich glaube, die waren auch verwirrt, als ich die Eingewöhnung gemacht habe mit der, <lacht> mit der Tochter. Und am Ende der Kindergartenzeit haben sie dann gemeint, ja, es wäre schon schön, wenn sie ihr Kind zum Frühstück um halb zehn vorbeibringen könnten, weil. Dann haben nur noch so Werbeagenturfritzen hier gewohnt. Ja, da habe ich mich
1: auf jeden Fall auch äh, angesprochen gefühlt in der Tamasch-Folge. Als du meint, das meintest, weil wir sind auf jeden Fall die, die immer so um 10, dann so langsam Na <lacht> Naja, das,
0: man, ja. muss, man muss natürlich dazu sagen, wenn du so einen Kindergartenalltag strukturierst, ja, und du sagst halt, okay, vom Frühstück haben wir irgendwie, was weiß ich, die erste Spielsession, dann gibt es irgendwie mhm. so äh, mit den Händen arbeiten. Also, die, die haben ja auch ein pädagogisches Programm und dann kommen irgendwelche Kinder so um 10, halb elf, zwölf und dann gibt es aber gleich das Mittagessen und den Mittagsschlaf, den dieses Kind natürlich dann auch nicht macht, weil es hat ja bis neun geschlafen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist dann schon einigermaßen Terror für die Erzieherinnen und Erzieher, die da mit sich rumschlagen müssen. Insofern, ich kann das schon verstehen, dass die da irgendwie auf einen geregelten Arbeitstag eigentlich hingewiesen haben, aber es hat sich halt einfach wirklich von der Belegschaft her so krass verändert. Ja, ja, das, das Bild Gegend. ist,
1: also es macht Sinn, dass du das oft erzählen möchtest, weil das Bild ist ein sehr treffendes und... und
0: ja, es ist halt so ein kleines Detail, wo du auch wirklich gemerkt hast, ey, hier hat sich äh, ja, wirklich an der kompletten Bewohnerschaft mhm. etwas verändert. Die Leute gehen hier einfach jetzt auch nicht mehr in die Fabrik arbeiten. So, also, oder, oder in die Gehen keine Arbeit nach, wo sie halt wirklich um... 7.30 Uhr irgendwie auf der Baustelle an oder in, in, in der Werkstatt sein müssen. Ja.
1: Mhm, mhm.
0: Na gut, Steiger, ja. aber lass uns, nicht, lass uns nicht so
1: viel in, in, in Gesprächen von vor zwei Wochen rumstochern, weil es ist wirklich viel passiert diese Woche. Hast du
0: mitbekommen, dass Elon Musk äh, Twitter gekauft hat? Hey, ich habe auch schon die schönsten Tweets dazu ra rausgesucht, die ich gefunden habe. Also zwei Perlen habe ich, äh, hab ich dazu gefunden, auf auf Twitter natürlich Klar. <lacht> wo wo auch sonst also erstens natürlich dass Elon Musk geschrieben hat dass er die die schlimmsten Kritiken auch gerne auf Twitter behalten wird weil darum geht's ja um Meinungsfreiheit und dann gab's einen Tweet Oh, jetzt habe ich mir überhaupt nicht gemerkt, von wem der kam. Das müsste man natürlich immer machen. Es war auf Englisch: Elon Musk told the United Nations he would give them 6 billion dollars to end world hunger if they showed him a detailed plan of how they would use the money. Hm. Das ist ja dieser, yeah. äh, dieser Altruismus, der so ein bisschen an Forderungen geknüpft ist. Ja, also wenn ihr das so macht, wenn ihr einen guten Plan habt, dann gebe ich euch sechs Milliarden, um den Welthungern zu beenden. They called his bluff and gave him their plan. They never got the money. Now he's buying Twitter for 45 Billion dollars Also was schon krass ist, ist ja der andere Glatzkopf, der Jeff Bezos. Der hat ja die Washington Post und auch mehrere Blätter gekauft. Süß. Und du merkst natürlich schon auch, wie sich diese Blätter jetzt nicht unbedingt für Reichensteuern einsetzen seitdem. Ich meine, das ist mit, mit, mit Twitter ja auch so eine Sache, dass es
1: in so viel Systemkritik wieder geäußert wird. Genauso viel rechte Trolls sind da unterwegs und das hebt sich so gegenseitig auf. Aber bei so einer Zeitung das ist das ja viel kontrollierbarer, was da, was da gedruckt wird. Also vor
0: allem in letzter Zeit denke ich mir natürlich, auf wen erreicht man denn damit? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche auf Instagram, auf Twitter habe ich den Aufruf gar nicht gemacht, aber auf Instagram habe ich den Aufruf gemacht. Ähm, es gibt hier eine Gruppe junger Geflüchteter aus der Ukraine, die aber aus afrikanischen Ländern kommen. Ja? Die hm. sind hier jetzt gerade in einem Heim untergebracht. Wir brauchen aber eigentlich Meldeadressen, damit die ihre Studien fortsetzen können. Also die brauchen eine richtige, also am besten eine, eine Meldeadresse, bei einer deutschen Familie und sie brauchen auch, vor allem die jungen schwarzen Studenten brauchen halt eben, also männlichen jungen schwarzen Studenten, die brauchen auch private Unterbringungsmöglichkeiten. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, diese Reichweite oder diese, wen man da erreicht, das ist sehr, sehr begrenzt. Hm. Und das Gleiche habe ich mir natürlich auch gedacht bei diesen ganzen Tweets jetzt irgendwie zum äh, Ukraine-Krieg, als wenn, wenn, wenn dann Leute auch immer wieder darauf hinweisen, naja, die NATO interveniert jetzt gerade auch in Süd, im, im, Im Nordirak oder im, im nördlichen Sy Syrien und äh, rockert dort völkerrechtswidrig ein. Warum sagt da jemand, dass diese Tweets auch immer nur ein bestimmtes Publikum erreichen und gar nicht darüber hinausgehen? Ja. Lustigerweise habe ich trotzdem einen Tweet aus der anderen Bubble. Und zwar, die Frage ist: Wer hat es gesagt? Ein Afroamerikaner wird aus eigener Leistung heraus reichster Mensch der Welt, weil er Elektro Elektroautos cool gemacht hat und bekommt von Linken nichts als Hass ab. Weinender Emoji. Hat das gesagt? Annalena Baerbock? Ben Brechtken? Oder Wolfgang Kubicki? Wer, wer ist Ben Brechtken? Du kennst ihn gar nicht. Nee. Er ist so ein, so ein Troll aus dieser rechten neoliberalen Bubble. Okay. Ja, der war es
1: dann auch. Okay, okay, okay. Ja, gut. Aber weil, 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 weil Elon Musk ist aus Südafrika,
0: oder? Elon Musk ist aus Südafrika. Na dann. Ein Afroamerikaner. Meinst du das wirklich ernst?
1: Natürlich nicht. Es ist ihm scheißegal. Also, dass das Ding, was mit, mit Trolls irgendwann so überwiegt, dass das, also dass es ihnen eigentlich egal ist, aber dass sie so Spaß dran haben, wie Leute sich aufregen? Nein, 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 nein.
0: Ich, also, ah, okay. Doch, voll. Und ist ja auch, Er hat ausschließlich mich ausgesucht, ja.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Hatte hat dich angetweetet? Nein. Nee aber du der hat heute
0: morgen im Bett gelegen und gesagt was kann ich machen dass dieser Markus richtig durchdreht
1: ja ich meine klar du du stellvertretend für alle Leute die 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 irgendwie so ein so ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben und 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 so gesellschaftliche Missstände anprangern und so und Leute dann ja aber äh, es gibt ja wirklich Leute, es ist ja das leichteste wie, wie das leichteste der Welt irgendwie etwas Ungerechtes einfach äh, zu reproduzieren oder zu sagen oder ne irgendwie einen dummen Engel zu suchen sind die dumm? Das kann ich euch ernst meinen. Nee, meinen die nicht ernst. Aber man hat sich damit beschäftigt dann und so da irgendwie so Zeit. Aber es, drauf ja, es gab also. wirklich, ich
0: habe ja wirklich Tweets gelesen mit Afroamerikaner, die ihn wirklich als Afroamerikaner bezeichnet haben, Elon Musk. Also ernsthaft. Oder, für, oder es war eine kalkulierte Provokation. So, why is he not an Afroamerican?
1: Ja, natürlich, das ist jetzt auch, da kann man sich jetzt ja mega auch drauf aufhängen, aber es ist ja auch das Egalste der Welt, ob der, also so, wir wissen beide, dass Elon Musk irgendwie in eine Bar kommt und nicht von irgendwelchen Rednecks rassistische Sprüche kassiert, so, weil man ihm halt nicht ansieht, also, weil jetzt auf Südafrika... Außer ins heim,
0: da kommt er nicht rein.
1: <lacht> weil er Afroamerikaner ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Gott, ey. Nee, aber ich weiß nicht, das ist ja also so, klar kann man sich an diesem Begriff irgendwie aufhalten, aber das, ist, das wollen die ja, das, deswegen soll man ja den Troll nicht füttern. Naja. Du bist einfach schlauer als ich. Nee, ich habe so also ich... Hey nee, gut, Leute, die, die keine
0: Prinzipien haben, die können natürlich auch jeden Joke der Welt machen, ne?
1: Voll. Und, und vor allem, wenn man nicht zugibt, dass es ein Joke ist, dann ist es ja noch viel, dann, dann ja, triggert ja, es ja noch viel
0: mehr. Ja. So, das ist ja, ja... Es gab eine äh, philosophische Schule im alten Griechenland, die, ich weiß nicht, ob es die Hedonisten waren oder die Stoiker. Die auf
1: Trollisten.
0: Jeden Fall. Ja, ist so ungefähr. Aber ich glaube, es waren schon, äh, schon diese Hedonisten, die einfach immer nur nach dem guten Leben ja, daher ja, ja. kommt auch das Wort Hedonismus natürlich ja, ja. Äh, gestrebt haben und einfach auch Luxus, Luxus berechtigt und gut fanden und auch für ein gelungenes Leben ähm, notwendig. Auch, auch notwendig fanden. Und dann gab es diesen einen Typ, der in diesem Fass gehaust hat, der seine Armut zelebriert yeah, hat. Wie hieß der? Aber das hast, hast du auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Dionysos, glaube mhm. ich, hieß der. Auf jeden Fall äh, waren die zusammen im Badehaus und der Hedonist hat sich einfach den Spaß erlaubt, das arme Gewand, dieses abgeranzte Gewand von diesem äh, Typ aus dem Fass <lacht> zu nehmen, weil er konnte das ja, das war ihm egal und äh, Dionysos konnte das reiche Gewand nicht anziehen, weil es gegen seine Prinzipien verstoßen hätte. <lacht> Was natürlich...
1: Ja, weil so ein bisschen ist das ja. Links Twitter in, in der Nutshell.
0: Genau, weil du, du, du kannst es so quasi... Die anderen können einfach jeden Witz der Welt machen. Oh, ich
1: streife mir diese rassistische Meinung über. Haha, <lacht> mir doch egal. Genau. Voll Und die anderen voll.
0: können nicht dagegen halten. Ja klar, deshalb ist alles weil auch teilweise der bessere MC. Naja, zumindest Im der Bundestag. Zumindest Weil, der einfach die der besser verbreitende
1: äh, Twitter-Account und der besser verbreitende ähm, Facebook-Account und so. Auf jeden Fall. Aber das war, gab ja zu, oder vor der letzten Bundestagswahl gab es ja so eine, oh, von wem war das? So eine Datensammlung von, ich glaube vom Stern oder irgendwie von so einer Zeitung. Die haben, die haben so alle, ähm, alle Kanzlerkandidaten und deren Social-Media-Profile gegenübergestellt. Und dann war so ganz krass sichtbar, dass auf auf so Instagram und, und TikTok und so, dann eher Sachen funktionieren wie die Grünen oder die FDP, so Leute, die irgendwie, mhm. ne, mit denen man sich ja, mit dem man eher connecten kann oder irgendwie die, also so auf, auf TikTok dann FDP, weil sie irgendwie ganz viele Finanztipps an junge Kinder gegeben haben und die sich dann total mit, damit auseinandersetzen mit, mit den Money Talks und so. Bla. Und auf Twitter und Facebook war Alice Weil mit ganz vorn, weil die halt ne, so viel, äh, Sachen raushaut, die sowohl Rechte als auch Linke teilen, als auch Leute, die Linke ärgern wollen. So, mhm. Weil Linke dann mit wie kann man so Menschen verachten? So und dann andere halt ja ich sag's mal jemand und wieder andere
0: mit Clown-Emojis. So. die hat ja auch, auch mal so ein Facebook-Format gehabt, wo sie immer nur so ein Foto und einen Satz gehabt hat. Also, wo sie wirklich nur einen Punchline, eine Punchline rausgab. was war denn das zum Beispiel? Also zum Beispiel asoziale Marokkaner ausweisen aus Deutschland und ein Foto von Mar <lacht> Farid Bang. <lacht> ja. Ey, Von dem äh ja, NT-Gesichtspunkt, das ist die, so fängt Farid Banks erstes Album an. Ja, so ja, ich, bin ein asozialer, jeder, ich bin ein asozialer Marokkaner, ja, Guck, wie der drauf ist. Ja? Und dann nach dieser, ähm, dieser Echo-Geschichte hat die das dann einfach so, so rausgehauen.
1: Ja, weil sie wahrscheinlich gar nicht über auschwitz lines lachen kann. Kann die gar nicht. Nee. Dachte sich Menschen verachten, was ist das denn? Ja, ja aber ich mein, ja, Das ja, ist doch
0: importiert, die, dieser Antisemitismus. Den die, gibt's doch In Deutschland ist der ab seit 1945 ist der verboten in Deutschland. Den ja, gibt es ja. gar nicht hier. Ja, der Typ heißt übrigens Diogenes aus dem Fass. Ah. Dionysos ist tatsächlich, glaub, der Gott des Weines. Was der Feier, der Feiergott. Ich merke mir das jetzt. Ja, was, was auch eh
1: geil war, ähm, dass äh, dieser, weiß ich hast du das mitbekommen, diesen Johnny
0: Depp-Prozess? Nee, nur in irgendeinem Meme habe ich das mal. Es ist wirklich,
1: es ist viel Meme-Material auch vorhanden, weil das ist komplett ab also so, bist du irgendwie im Bilde, was da, um Überhaupt was da nicht. Aber Es wird? geht
0: um irgendwie seine Ex-Frau oder seine Frau. Genau, seine Ex-Frau
1: hat ihn, äh, hat ihm häusliche Gewalt vorgeworfen und auch damals dann irgendwie, als sie schon getrennt war oder geschieden waren, äh, Artikel veröffentlicht und sich in ganz viele Interviews gesetzt und halt dafür gesorgt, dass er irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen irgendwie alle seine Rollen, die ausstanden, verloren hat und alle gesagt haben, nee, ach, dem kann man ja gar nicht mehr und so. Und er hat gesagt, das ist Verleumdung und jetzt sind die vor Gericht und bis jetzt waren nur die Zeugenaussagen von eben ihm selbst und dann, weiß nicht, seiner Schwester, einem Haushälter, der irgendwie in einem Haus, wo die sich gekloppt haben, dann da aufgepasst hat und so weiter und so fort. Und ihr Anwaltsteam ist so sehr, ist sehr damit beschäftigt immer zu sagen, äh, Objection, also äh, Einspruch, äh, das ist Hörensagen. Oder Einspruch, das ist äh, Mutmaßung oder äh, Spekulation also ne? Und die Herleitung ist sehr interessant. Die wollen dann irgendwie auf irgendwas hinaus, aber so richtig wissen sie auch nicht worauf und dann lesen sie nur so Schlagzeilen vor, die sie irgendwie in die Beweisaufnahme, äh, die dann immer auf so einem kleinen Screen auftauchen und ähm, sagen dann hier in Schlagzeile Johnny Depp besoffen am Filmset, der Untergang eines Ex-Stars. Habe ich das korrekt vorgelesen, Johnny Depp? Und er so, ja, haben sie. <lacht> Johnny Depp und, und liest immer nur irgendwelche so Boulevard-Schlagzeilen vor. Habe ich das korrekt? Also, sie haben es wieder korrekt gelesen. Richtig gut. Und ist so, hey, worauf wollen sie hier hinaus? Das Absurde ist auch, dass dieser ganze Prozess auf Johnny Depps Wunsch so live auf YouTube zu streamen ist. Dass man das irgendwie wirklich tatsächlich verfolgen kann. So Auch in der Zeit, wo die dann Mittagspause haben, ist die Kamera, bleibt einfach weiter laufen und die kommen dann irgendwann wieder rein und so. Also so wirklich, dass... dass erste Hand Entertainment aus aus irgendeinem echten Leben heraus aus so einem dramatischen Fall auch noch der so beide voll viel Geld kosten wird wahrscheinlich ähm, absurd, aber dann dann gab es einen Höhepunkt, wo wo die Anwälte, die so drauf trainiert sind, irgendwie bei allem irgendwie so oh, warte mal, ist das hören -Sagen? Ja, warte mal, Einspruch, wenn er sobald jemand sagt, ja und dann hat der Typ zu mir gesagt, nee, Einspruch hören sagen. Na, äh, so das geht schon mal gar nicht, das ist irgendwie kein handfester Beweis zu dem Punkt, wo der Anwalt von ihr den Haushälter vernimmt und sagt, ja und äh, haben sie sie vorgefunden oder, oder haben sie aufgepasst, dass von außen irgendwie keine Personen ins Haus kommen? Naja, hm, ich habe dann zu der Haushälterin gesagt und sagt, einspruch, äh, hören sagen und sagt die Richterin, sie haben noch die Frage gestellt. Ach so, ja. <lacht> und lauter so Geschichten passieren die ganze Zeit. Also es ist ganz absurd, als, als neutraler Beobachter denkt man sich auf jeden Fall ey, die hatten einfach eine super stressige Beziehung und, und die haben beide super viel Videoaufnahmen einfach dann so privat draufgehalten und probiert irgendwie zu provozieren, dass irgendwas passiert und so. Also ganz komisch. Weiß nicht, dann ging es auch, auch darum, dass Johnny Depp irgendwie immer zu Hause besoffen war und ist ja kein Wunder, So wer, wer trinkt, der schlägt ja auch schnell mal seine Frau und so und alle Zeugen bisher sind der Meinung, das macht er nicht. Und jetzt, ich glaube, in den nächsten zwei Tagen wird sie vernommen. Es bleibt spannend, aber auch das Szenario ist auf jeden Fall komplett absurd. Mit auch diesen, dieser Art und Weise, wie amerikanische Gerichtsprozesse geführt werden, glaub, weißt du? Ich,
0: ich glaube, das ist mir gerade eingefallen, als du das beschrieben hast, diese Art amerikanische Prozesse zu führen oder wie amerikanische Prozesse geführt werden, ist auf jeden Fall auch für deutsche Verhältnisse sehr, sehr seltsam. Und nachvollziehbar, ja. Und das Zweite ist, dass halt ich weiß halt nicht, ob so eine Geschichte tatsächlich in so einer Öffentlichkeit auch zu, zu klären ist. Ich denke in solchen Fällen immer, dass äh, die Frau da wahrscheinlich auch berechtigte Gründe hat, äh, äh, Übergriffe und, und, und also sich, sich bedroht zu fühlen, ist ja auch kein schönes Gefühl, selbst wenn es vielleicht letztendlich gar nicht zu Handgreiflichkeiten kommt, aber das, wo was dann halt vor Gericht, relativ schlecht auswertbar und verwertbar ist, weil wenn dem jetzt keine Straftaten nachgewiesen werden können, na gut, dann ist er halt ein freier Mann. Die Sache selber ist aber trotzdem so zerrüttet und so kaputt, dass ja beide nicht glücklich aus dieser Sache wieder rausgehen können.
1: Also das Ding ist, dass das äh, ging dann auch irgendwie um eine abgetrennte Fingerkuppe von Johnny Depp, so die sie ihm irgendwie im Streit, äh, also so, die ist auch nicht ohne, so... Keine Ahnung, was da ging, aber irgendwie hat sie seine Fingerkuppe abgeschnitten, so. Und die haben die dann irgendwie auf, wurde der Haushalter so befragt. Was war so ein, so ein, sehr diskreter Brite, der auch so, wo so gemerkt hast, selbst, selbst britisch und amerikanisch ist irgendwie ein Language Barrier. Der sagt so, äh, ja, wie, wie, sah denn das Haus in Australien aus, als sie da angekommen sind? Und er sagt so, ja, yeah, it was a fair amount of damage. <lacht> <lacht> so ja, so fairer Anteil Verwüstung halt irgendwie. Das war so. Like, yeah, was it wrecked? Like, was it ruined? I wouldn't say ruined. It was a fair amount of damage. <laughs> <laughs> and then, the, and, and and did you find the fingertip of Johnny Depp? Uh, yeah, it, it, it was in a little tissue. You mean like kitchen paper? I don't know if you. Could. Yeah, 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 a tissue. <laughs> <laughs> Ja, egal, ich äh, bin da auf jeden Fall durch meine Freundin näher dran als nötig
0: und jetzt aber huckt und guck mal, wie das ausgeht. Also ich muss sagen, dass mir so private Schicksale tatsächlich auch zu intim sind. Habe ich schon mal erzählt, als, als Gerhard Schröder damals nach der Bundestagswahl Angela Merkel erklärt hat, dass äh, sie doch mal die Kirche im Dorf lassen soll und sie niemals Kanzlerin wird, muss ich wegschalten. Weil mir das so unangenehm war, diesen, diesen Menschen da so beim Scheitern zu, zu sehen. Oder also man konnte ihn ja noch nie so richtig leiden. Mhm. Ja, aber dann sieht man, wie der sich so selber demontiert. Und das war mir zu so intim, da musste ich wegschalten. Das konnte ich nicht ertragen.
1: Ja, dann ist amerikanisches Fernsehen auf jeden Fall nichts für dich. Ich glaube. Ich, ja. 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 ich finde es auch, ey, so, also unten, wie gesagt, ne, einerseits die absurdeste. Tatsache, dass so ein Prozess in der Öffentlich also so auf YouTube streambar ist, weißt du, völlig daneben. Andererseits natürlich auch irgendwie so ein, also ist das glaube ich die einzige kommt Möglichkeit. Da auch werbe? wenn du so eine
0: Unterbrechung, wer bekommt das Werbegeld?
1: Wer bekommt? Es gibt, also der Channel heißt irgendwie Crime and Irgendwo, Law and Crime, Amerika oder so. Also das ist anscheinend irgendwie wahrscheinlich der YouTube bekommt von dem Gericht oder so. Vielleicht okay. Vielleicht bekommen die das für die Kaffeekasse gesammelt oder so. Äh, aber ich glaube, das ist so aus, aus seiner Sicht, ist das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, seinen Ruf wieder reinzuwaschen. So, weil wenn du Frauenpfleger wenn du ja, bist und, und alle distanzieren sich davon und alle sagen, ja, okay, der, der spielt jetzt keine, keine Rolle mehr hier, dann wie, wie kommst du da wieder raus, außer zu sagen, also ne, da, da kommst du ja nicht mit einem Facebook-Statement oder mit irgendwie, hey Leute, ich habe darüber nachgedacht, ich habe mich sicherlich falsch verhalten, aber ich bin auch Dings. Wie gesagt, es so, gibt ist ja, ja zwischen
0: strafrechtlich relevanten Aktionen und nicht so quasi eine der kompletten Unschuld gibt es eine ganze Bandbreite von ähm, ja also gerade hab... in zwischenmenschlichen Beziehungen eine ganze Bandbreite von Handlungen, mhm. die ja als unangenehm empfunden werden können, die als Grenzüberschreitung empfunden werden können und ich glaube, das ist im Strafrecht auch nicht wirklich abbildbar ja? und äh, deshalb tun wir uns auch alles so schwer mit diesen mit diesen Vorfällen, weil in dem Moment, in dem der so quasi sagt, ja, da war vielleicht was oder vielleicht habe ich mich nicht immer richtig verhalten. Das wäre ja in dem amerikanischen Prozess so quasi sein Todesurteil. Ja, sie haben ja doch hm. gerade gestanden. Hm. Sie haben es hm. doch gerade gesagt. Ja? Und das, deshalb kann der da ja gar nichts anderes sagen, als hey, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin, bin das Unschuldsland. Sie hat mir die Fingerkuppe abgetrennt. In den nächsten zwei Tagen wirst du wahrscheinlich einen kompletten äh, Switch erleben und dann wirst du ihre Geschichte hören und dann denkst du, auch ja, auch nachvollziehbar. Kann, kann ich doch verstehen. Und im Endeffekt ist das aber kein Ding für ein Millionenpublikum bei YouTube, sondern ein Problem für den Familientherapeuten oder den Paartherapeuten, dass die sich da halt äh, wenn möglich auch wieder aushöhlen. Oder halt oder das, dass die halt auch verstehen, ey, wir verhalten uns toxisch, der eine auf die eine und die andere auf die andere Art und Weise. Und das passiert ja ganz oft. In diesen Beziehungen. Also, weil, weil dieses Beispiel Jesus und so weiter, keine, keine Ahnung, was das für eine Beziehung war und ob die jetzt wieder zusammen sind oder was da vorgekommen ist. Fatal war ja eigentlich eher die Reaktion von Bones, dass er sich darüber lustig gemacht hat. Mhm. Das war ja der, die Scheißaktion im Endeffekt.
1: Ja, das ja. Lieber, lieber einen Joke drüber machen, bevor man hier gar, keinen, gar keine Stellung bezieht oder bevor man das irgendwie so
0: Hä, Ja, du müsstest deinen Kumpel zur Seite nehmen und sagen, was ist da los bei euch in der Beziehung? Zu viel Alkohol, zu viel Drogen, zu viel Gewalt, zu viel Stress. Hm. So, beherrsche ich mal. Wie stehen wir denn da? Genau, es bleibt ja auch auf uns an. Jetzt, jetzt sind wir hier die die
1: Mann, ich gebe mir so Mühe um mein Sorgen. Genau.
0: Nein, aber ich meine, anscheinend hatte der ja auch eine Phase, wo er irgendwie auch gedacht hat, er kann da durch halb Hamburg rennen und irgendwelche Getränke Leute inklusive Schwänen zusammenprügeln prügeln. Ja, ja. Und, und dann setzt sich so ein Verhalten ja auch in der eigenen Familie fort und das ist ja einfach auch nicht gesund. Ich meine, wir haben, wir haben letzte Woche viel über Gewalt geredet und Hendrik hat ja auch eine Sache gesagt, hey, diese, diese Saat der Gewalt, die man da, da immer weiter in seine Kreise hineinträgt, die muss ja unterbrochen werden. Hm. Und aus jeder gewalttätigen Aktion geht eine Demütigung einher. Also das ist ja auch das Schlimme an, an gewalttätigen Aktionen. Tja, eine andere Sache, Xavier du ist zurück. Auch öffentliche Tribunale, und. öffentliche Urteilssprüche viel darüber spekuliert, ob seine Entschuldigung ernst zu nehmen ist und äh, was er denn eigentlich gemeint hat. Da hast du dich
1: wahrscheinlich mehr äh, äh, reingestürzt, oder? In, in die Reaktion Ey, ich, muss
0: sagen, ich, ich muss sagen, ich habe einen Tagesspiegelartikel gefunden, den da könnte man auch so ein bisschen was da äh, von vorlesen. Und zwar, für welche Zitate will sich Xavier eigentlich, oder Xavier jetzt im, im Einzelnen eigentlich bitte entschuldigen? Ja. Unter anderem für das Zitat, Jews of the world don't make the same mistakes as Angela Merkel, know when the gig is over. Es gibt keine Semiten oder Judäer im Zentralrat der Juden, die sogenannten Juden sind die eigentlichen Antisemiten. Die Black Lives Matter Bewegung ist absolut verachtenswürdig. Es wurde in der Neuzeit kein Volk der Welt so platt gemacht, mental und psychisch und unter Massenhypnose gestellt wie die Deutschen zum Zentralrat der Juden. Wenn ihr Juden seid, bin ich Großmeister des Ku-Klux-Clans. Ich kann den sogenannten Juden nichts mehr glauben und ziemlich viele Juden in diese, sind in diesen Kinderschänderdreck verwickelt. Das war nur eine kleine Auswahl, hm. aber auf seinem Telegram-Kanal musste es richtig abgegangen sein. Ich wusste es gar nicht, dass es so krass in diese Richtung ging. Ich dachte wirklich, es war immer dieser Kampf gegen die Satanisten und die üblichen Verdächtigen hm. und dann China, diese Kinderschänder und, und so. also dieser Proxy-antisemitismus, so quasi also so quasi dieselben Erzählungen, die immer über die Juden geherrscht haben. Hm. Jetzt ungemünzt auf Satanisten, das ist ja so, so, so quasi der, der neueste Abzweig. Update. Die, die, dieses Feindbild-Update. Dieses, dieses, dieses ähm, Antisemitismus, der, der halt eben die große Weltverschwörung auch immer mit, äh, mit sich bringt. Aber, also, das ist ja Antisemitismus 1.0. Ey,
1: also, ich meine, diese, dieses Statement, ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie dann. In, in Kriegszeiten irgendwie gemerkt hat, okay, in seinem Telegram-Kanal sind irgendwie auch ganz viele Leute auf Putins Seite oder finden das total schön und das deckt sich dann irgendwie nicht mit äh, der Familie seiner Frau, die in der Ukraine wohnt und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da irgendwie dann komplette Dissonanzen hat und das nicht übereinander bekommen hat und dachte, ja, vielleicht ist da auch was dran, aber es kann auch sein, dass einfach nur der Zeitpunkt günstig war, um, äh, ja, damit die Öffentlichkeit wieder sagen kann, ach so siehst du, er hat sich doch entschuldigt, was soll man denn noch machen und so, dann lass, lass ihn doch wieder umarmen oder sonst was. Ey, so oder so, ja, ich finde so abgelesene Statements, hat die man so gar nicht, ja, ich habe das mir hast einmal angesehen gesehen, war es glaubwürdig? Du hast nicht gesehen? Es war einfach halt so abgelesen, ne? Also er hat gesagt, dass, also was er gesagt hat, am Anfang mit irgendwie Familie seiner Frau, die in der Ukraine wohnt und so und die jetzt alle nach äh, Deutschland holen lassen hat oder ja, die hier irgendwie jetzt unterkommen weil die das Land verlassen mussten und so weiter. Und er war sehr schockiert, was in diesen Zeiten dann aus gewissen Ecken dazu erzählt wurde. Und das hat sich überhaupt nicht gedeckt mit dem, was die Familie sagt und so weiter und so fort. Aber all das hat er irgendwie nicht. So abgelesene Statements sind halt irgendwie abgelesene Statements. Mhm. Er hätte halt alles sagen können. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht. Also so, das, was da ne, zusammengeschrieben wurde, das, das ergibt irgendwie Sinn. Sonst hätten sie es ja nicht aufgeschrieben. Aber glaubwürdig hat sich das nicht
0: angefühlt. Also es wäre schon mal interessant, wenn man dann natürlich im Einzelnen nachfragen können würde und ihn halt eben auch mit diesen Aussagen konfrontiert.
1: Und das ist eben, was, warum auch dieser Artikel zustande gekommen ist, weil eben nicht klar wurde, von, wovon er sich distanziert hat, sondern halt hat gesagt, hey, alle Rassismen finde ich total schlimm und äh, ich möchte mich davon distanzieren und ich habe mich da bestimmt mit gewissen Leuten gezeigt mit denen ich
0: mich nicht hätte zeigen sollen und so. Aber es wurde immer sehr schwammig. Ähm die Anfrage des Tagesspiegels, ob er sich auch von oben genannten Aussagen distanziere und ob er den Zentralrat der Juden um Entschuldigung gebeten habe, beantwortete der Sänger nicht. Stattdessen teilt eine Sprecherin mit, bei allem nachvollziehbaren Verständnis für Rückfragen sei gerade nicht die Zeit für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Naidus gesamte Aufmerksamkeit gelte aktuell Hilfsmaßnahmen für Bedürftige aus der Ukraine.
1: Plausibel, aber ist es so? Gut, aber also, in, in
0: nee. absehbarer Zeit kann man ja vielleicht mit einem etwas längeren und wirklich investigativ geführten oder also nachdrücklich geführten Interview vielleicht rechnen. Ich fand ja bei, bei ihm, ich glaube, ich habe bei rap.de sogar 2007, 2008 ja mal ein Interview mit ihm geführt. Ehrlich? Und es war ein großes... Es war eine große Anstrengung, weil halt eben auch damals schon das Management existierte und die natürlich dann auch den, den Daumen drauf gehalten haben. Und er hat sich damals sehr in Andeutungen äh, ergossen. Okay. Und jetzt gibt es ja so einen schmalen Grad zwischen irgendwie einer Kapitalismuskritik und also einem unbestimmten Unbehagen mit den Verhältnissen der Zeit und dann so einem Abgleiten in so Verschwörungstheorie. Und meine, meine Auffassung ist ja, wenn du jetzt keine stabile... Ich glaube, da hilft halt der Marxismus schon auch, das Ganze auf eine materialistische Grundlage zu stellen. Also wenn du jetzt keine, keine stabile materialistische Kritik an dieser Welt hast, dann kannst du ja schon auch verrückt werden daran wenn ich mir all die Dinge, die jetzt gerade in den letzten zwei oder drei Jahren irgendwie ungefiltert auf mich einpassen lasse, dann kann man natürlich auch auf die Idee kommen, aha, also da treffen sich irgendwelche Leute in der Davos und die ziehen dann irgendwelche Fäden und dann hängen die alle miteinander zusammen und jetzt führen die auch noch Krieg gegeneinander. Und dann endet es alles mit der großen Ausbeutung und Versklavung der Bevölkerung, wo auch immer das hinführen soll und wer auch immer was davon haben soll, das kann dir ja auch kein Verschwörungstheoretiker irgendwie wirklich erklären. Also ich hatte mal in einer Veranstaltung jemanden sitzen, der wirklich dann irgendwann mal rumgebrüllt hat, das ist eine große Erfindung, dass die ganzen Flüchtlinge aus Syrien jetzt nach Europa kommen, sei eine große Erfindung der Amerikaner, die diese Flüchtlingsströme lenken würden. Und dann habe ich gemeint, was ist denn der Sinn und Zweck dieser Sache? dass jetzt die Völker sich vermischen und dann irgendwie so, so quasi also so eine, so eine Islamisierung, meine, damit die sich besser regieren lassen. Also weil er dann denkt, irgendwie die Leute sind dann willensschwächer oder sowas, wenn sie so, so, so quasi diese Mischrassen sind dann Zerteilt,
1: ja so eine, so eine stramme deutsche Nation, weißt du, in ihrem -Kern. Und
0: Dann meinte ich aber, also im Regieren lassen machen, die reinen Deutschen jetzt gar nicht so schlecht. Also so, die <lacht> Also ich meine, also come on, also wenn sich jemand regieren hat lassen bis zum Untergang, dann waren es diese Leute, die daran geglaubt haben, dass sie aus reinem Blut sind. Also ich bitte dich, was ist das denn für eine Logik?
1: Ich finde das so schwierig, ne? weil natürlich ist Natürlich gibt es Milliardäre, die komplett skrupellos sind und natürlich treffen die sich mit anderen Milliardären, weil natürlich hängen die nicht das irgendwie ich, im Garder rum. Und natürlich gibt es irgendwelche Satanisten, natürlich gibt es auch irgendwelche Kinderringsekten, also so Kinderschmuggler und so. Und all das, was da genannt wird, das gibt's ja in irgendeiner Form, aber das wird immer so, es, es wird immer, also die wollen immer, eine, wie du sagst, ne, auf all das, was gleichzeitig auf uns einprasselt und wir haben ja Informationsüberfluss des Grauens, so wollen die dann irgendwie eine schnelle Erklärung. Ja, das sind die hier, die haben, ja, die haben, die finden nichts Gutes im Schilde, die unterdrücken hier die Welt. Wir sind so deren Sch so Spielbälle. Nee, und, und, äh, und damit nimmst du ja diese ganzen Sachen, die ja wirklich. Das könnt, du könntest ja auch sagen, Alter, Menschenhandel, was, was, was geht hier ab und so, ne? Das sind alles Sachen, denen wird irgendwie die Ernsthaftigkeit genommen. Den, so, dadurch, Natürlich das gibt es
0: Menschenhandel. Also die, die ganzen Prostituierten, ja, ja. die ganzen Zuhälterfreunde von diesen ganzen Typen, so, die sind alle in Menschenhandel
1: äh, organisiert. Ja, und, 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 und Organhandel und sonst was, ne, aber wenn du das dann irgendwie, dann, dann, wenn du das irgendwie alles in eine Blaupause kriegen willst und, ja, guck mal, das sind, warte mal, satanistische Juden, die jetzt wollen, dass wir uns durchmischen, weil dann können die irgendwie die und die aufschlitzen und die Organe an die verkaufen und dann haben die auch irgendwie kleine Kinder und das Blut, das machen die, damit die jungen bleiben so. Weißt du, wenn du das irgendwie, dann wird es halt lächerlich und du bist so jemand, dem du das dann erzählst und sagst, das gibt's alles nicht. Halt
0: weißt Presse. du, was mich dann auf der Gegenseite auch wieder ärgert, ist, dass bei Telekom.de habe ich jetzt neulich gesehen, gab es irgendwie Proteste gegen Robert Habeck. Yeah. Und und das waren halt Antimilitarismus- Proteste, wo Kriegstreiber Kriegstreiber geschrien wurde und so weiter und so fort. Die Überschrift war aber Querdenker-Protest <lacht> gegen Robert Habeck. Das heißt also quasi, wenn du jetzt eine Straight- Anti-NATO und Antimilitarismus-Position hast und die Grünen halt eben gerade wirklich, course, äh, die, die, damit, diesen, ja. diesen Militarismuskurs fahren und ja. du dagegen protestierst, ja, dann bist du <lacht> Querdenker-Impfgegner und, naja, und eigentlich ist ja das Krasse. Und nee, dann erzähl, haben sie, so, und dann haben sie noch einen rausgepickt, der dann irgendwas <lacht> von Satanisten erzählt <lacht> hat und von Kinderblut trinkenden Adrenochrom-Freaks. Äh, und deshalb ist Habeck ja äh, auch unempfindlich für diese Art von Kritik, weil er weil er Killerblut trinkt und so weiter und so fort. Und dann wird das aber dann auch wieder in so einen Brei gerührt.
1: Und der, der Joke ist eigentlich, dass er also dass er über die Pandemie Querdenker umgelabelt wurde. Und Querdenker war ja, also vor fünf Jahren, wer äh, Querdenker machen hier, äh, äh, hängen Transparente vor die... Äh, Münzprägerei an der Eulenhauer Straße, dann, da, da wärst du ja cool mit gewesen. Ja, wir sind Querdenker, wir denken gegen dieses System und bla, aber jetzt ist es ja, also ne, das Habe dir erzählt, System, wir wie, vor Wie, wie vor wie Tony gesagt hat, das Wort Systemkritik gab es damals noch nicht in Negativ. So, das ist genau das irgendwie. Das ist mittlerweile, ist äh, Kritik am System ist so, oh, oh jetzt fängt er an zu schwurbeln. oh, <lacht> was denn da los?
0: Habe ich dir erzählt, dass wir vor drei oder vier Jahren mal so ein Spiel gekauft haben das, ist das Querdenken. Das haben wir neulich, haben wir neulich gefunden. Und da dachte ich, schlecht so, geil.
1: Das ist geil. Was war da? Das, das ist eigentlich einfach so ein Ach, Das waren einfach so Fragen, Denkspiel. wo man so ein
0: bisschen so um die Ecke denkt. Ja, okay. also.
1: ja, wahrscheinlich feinde Absatzzahlen. Kennst, dir,
0: kennst du dieses eine Rätsel, wie man von Humpapa nach Wumpapa kommt? Es ist dort eine Brücke und man braucht zur Überquerung der Brücke fünf Minuten. In der Mitte der Brücke steht ein Häuschen des Wärters. Hm. Der Wärter kommt alle zwei Minuten raus und wenn er dich auf der Brücke erwischt, schickt er dich zurück, von wo du hergekommen mhm. bist. Wie machst du es, dass du über die Brücke kommst? Nicht.
1: Mich ficken lassen, <lacht> ja, Ich verstecke so, mich an dem Häuschen. Ich meine, das ist halt, da äh, gibt bestimmt eine geile, geile Knobelaufgabe, aber das ist für mich nicht ganz schlüssig, wie, also wo, ab wo erkennt er dich denn?
0: Ist egal, wenn er dich auf der Brücke erwischt, schickt er dich zurück.
1: Okay und, und so wenn du sagen wir mal der läuft gerade rum und du läufst schon so los und dann ist er wieder drin mhm. und du bist schon eine Minute voran, aber
0: auf halbem Nee, nee, also er wenn nicht. wenn er Sobald du auf der Brücke bist, wenn erkennt er, er dich, nicht. wenn er da schon rumläuft und dich auf der Brücke sieht hm. und dich kommen sieht, wird er dich zurückschicken. Bist du alleine oder hast du einen Komplizen? Du bist alleine. Hm. Oder kommt da alle drei Minuten kommt da raus, alle drei Minuten kommt er raus. Also das heißt, also die, die Mitte der Brücke also erreicht du in zweieinhalb Minuten.
1: Vorbei an ihm kommst du gerade so, aber dann schickt er dich und ja, Aber wenn du weiter dann, dann dann kommt er so oder? Also, schickt er oder? dich zurück, ja. Aber, aber wenn, du, wenn du schon an ihm vorbei bist, dann soll er dann mal, schickt er er mal dich kommen. Zu, trotzdem zurück. Soll er mal erstmal kommen, den hänge ich auch noch ab. Den häng ich auch noch ab. hieß
0: das doch mal, weil ich laufen kann. <lacht> gut, ich ja. äh,
1: nee, erzähl mal, was, was, was ist die Lösung? Hey, du
0: läufst an dem Häuschen vorbei und in dem Moment, in dem er rauskommt oder kurz davor, drehst du dich um und tust so, als würdest du von einer anderen Richtung kommen. Dann schickt hm. er dich zurück. Hm. Der ist gut. Querdenker. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann, ist noch was. Ach so, ja, Kendrick hat ein Album angekündigt. Hast du das mitbekommen? Das war auch schon letzte Woche eigentlich Thema, aber da hatten wir ja zum Glück besseres zu tun. Ja. Nee, aber es
0: sind wirklich noch ein paar Sachen passiert. Ja, Sag ja. mal, erklär mir mal The Baby. <lacht> Bin ich der falsche? Ich habe ich keine Ahnung von The Baby. Kann bis heute The Baby und Little
1: Baby nicht unterscheiden. glaube, okay. einer von den beiden trägt immer eine Winde. Ich glaube sogar der Baby trägt eine Winde. Ja, also so bei Gigs und so. Natürlich in Videos. Auf dem Kopf oder wo? Nee, also so wie man eine Winde trägt. Ach, Quack. Er ist doch das Baby, Mann.
0: <lacht> also irgendwie ist diese The Baby jetzt zweimal in den Schlagzeilen gewesen. Einmal hat er sein eigenes Signing äh, verprügelt. Irgendwie <lacht> nach der Show, also man sieht ihn so, wie er läuft. Und plötzlich rastet er aus, dreht sich um, schlägt ihm einfach nur ins Gesicht. Und, so, und dann gibt es irgendwie so ein Brawl und dann kommen Sicherheitsleute und so weiter und so fort. Also der muss wohl richtig... Auf Testo sein. Kleines Gewaltproblem haben. Richtige, richtige Flair-Moves
1: irgendwie, ne? Kleiner so. Typ. So. Ich meine, er heißt The Baby, klar. Mhm. Ist ja jetzt ein so, und
0: dann gab es aber eine andere Geschichte. Irgendwie 2018 war der in eine Schießerei verwickelt, Aha. bei der eine Person ums Leben gekommen ist. Aha. Und äh, er hat äh, bislang immer behauptet, die, ähm, er hätte in absolute Notwehr gehandelt. Die hätten ihn bedroht und hätten die Waffe auf ihn gerichtet. Deshalb hätte er schießen müssen. Und jetzt taucht er irgendwie Footage auf. Und die Frage ist, warum dieses Footage jetzt auftaucht und warum die New York Times es veröffentlicht und warum das nicht der Staatsanwaltschaft vorliegt. In diesem Footage sieht man halt einfach, wie er so quasi auf... Also zwei, zwei junge Männer sprechen ihn an. So quasi, ey, bist du nicht ein Baby? Blablabla. Oder? Es ist ein normales Gespräch. Und plötzlich rastet er aus, rennt auf den einen los, tackelt den und, und, und äh, äh, schlägt den. Und das spätere Opfer kommt hinzu und will schlichten. Hm. Also so, da ist keiner irgendwie, ich ziehe eine Waffe und so weiter und so fort. Und plötzlich ähm, allerdings dann auch wieder ein anderer Kamerawinkel, aber äh, nichtsdestotrotz. Und, und er zieht wirklich so schnell eine Waffe und schießt quasi aus dem Handgelenk so und der eine junge stirbt Good. wo ich mir dann auch dachte dieses Land ist so verrückt mit dieser also mit dieser Überpräsenz von Waffen mhm. und wie schnell das dann halt auch geht das ist nicht dieses weißt du man, man denkt ja immer so wenn jemand erstmal dann hier die Waffe in Anschlag bringen beide Hände er macht es so aus dem, also wirklich aus dem Nichts. Das ist wirklich wie eine Handbewegung, als hätte er irgendwie ein Portemonnaie rausgeholt mhm. und das weggeworfen. Und das, das fand ich doch echt wirklich... Unbehaglich. Naja, das, also, es, sind so, es sind so, manchmal sind so kleine, so kleine Situationen, die mich so nachhaltig beschäftigen, wie schnell das dann gehen kann und wie unbeabsichtigt das
1: dann ist. Ja, check ich. Ich auch gar nicht, also, so ich, das ist krass, ne, dass man eigentlich in, in, in deutschen Großstädten so Waffen gar nicht so richtig ernst nimmt oder dass das so gar nicht zum, zum, äh, zum so möglichen Szenario gehört, weil das so, also, das ist so fern, dass jemand einfach so eine Waffe zieht und dann kurz mal drauf losschießt. Und ja, aber das ist halt auch ein, ein Land, in dem irgendwie, in dem es gutes ein gutes Recht ist, eine Waffe zu kaufen und die dann auch
0: einzusetzen, wenn jemand. Auf dein Grundstück ja aus. Was ich denn, was er auf meinem Grundstück will?
1: Weiß nicht, so. hey, viel
0: von ihm kommt ja aus dieser siedler also, äh, Siedler-Mentalität. -Siedler ich stelle mir immer vor, ja klar, du hast eine Wagenburg und so, fährst da in ein unbekanntes Terrain, das dir sowieso nicht gehört. Und dann baust du dir deine Wagenburg und dann verteidigst du das gegen alle, die da in diese Wagenburg kommen wollen. Und so funktioniert ja auch diese Rechtsprechung. Ja? Man wählt seinen Sheriff, man wählt seinen Richter. Mhm. Äh, alles auf Gemeindeebene. Was natürlich auch von so einem kommunalistischen Ansatz her auch, auch eine interessante Idee ist, aber was halt natürlich irgendwie halt auch seine Mängel hat. Also weil du in diese Gemeinschaft möchtest du halt einfach eben nicht indigener sein oder Schwarzer. Hm, 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 hm. So, dann habe ich noch ein paar Scherzfragen für dich. Wie viel hat Ecofresh Fresh für Leben und Tod des Kennis Glöckler bekommen? 600, 6.000 oder 60.000 Euro. Ich habe das leider auch gehört.
1: 600, das ist so krass. ne? <lacht> Die hat er
0: nicht bezahlt.
1: Also da wundere ich mich echt über gar nichts mehr. Seit dieser, als, als Lars dann auch damals diesen Track rausgebracht hat mit ich habe dein ganzes Album geschrieben und bestimmt nicht nur, damit ich deinen alten iMac bekomme und so. Wurde in einem iMac bezahlt? Alter, was ist denn das für eine Bezahlung? Wie soll er jetzt seine, seine Miete in iMacs abzahlen oder was? Und, und, und auch so diese, Alter. Also ist klar, dass Echo irgendwie schon mehrere hunderttausend Bars irgendwie geschrieben hat in seinem Leben. Aber was ist das denn für ein Stundenlohn auch? Für so einen 30-Minuten-Track oder so? 600 Euro? W hä? W was? Das ist so traurig, Alter. Ja, vor allem,
0: ich meine, das ist der Track gewesen, den der Bushido wieder zurückgebracht hat. Voll! Bushido war wirklich abgemeldet Voll. zu dem Zeitpunkt. es war ja die, die Zeit, als wir damals das Buch miteinander geschrieben haben. Und ich meine, ich war im ist in diesem Konzert, da waren 800 Leute Huxley war nicht ausverkauft und das ist jetzt nicht Berlins größte Konzerthalle. Nee, aber so
1: 2000 passen da schon rein. Oder so 1.8, 1.9.
0: 1.2 dachte ich. Echt? Ja. Mir war irgendwie Gott. so wie 1.2. Es war Mann, wirklich, wirklich, wirklich ja ja, also, klar, also es war Hälfte voll. halt. Ja, so, und das war wirklich auch zu einem Zeitpunkt, wo man dachte so okay, jetzt kriegt er die Kurve nicht mehr und dann kommt er mit Leben und Tod ist keine Flottler zurück und alle, alles ist wieder klar. Echo, ne? Warum hat er das gemacht? Tja, aber Echo hat ein anderes Zitat. Rap ist nicht mehr Zentrum meines Lebens. Oh. Hat Echo äh, jetzt in einem Interview gesagt. Und zwar geht seine neue Serie los, der Glücksspieler, und er verlegt sich jetzt doch mehr auf die Schauspielerei. Hm, na gut. Schauen wir uns mal an. Ich glaube, die gibt es auch im Free TV, aka.
1: Im Free TV, Acker, Im, wisst ihr noch.
0: Im, im Free TV. Hey, neulich waren noch irgendwelche Leute da, die gemeint haben, wir müssen jetzt zu MTV. Wo du wirklich denkst, so, okay. Das war wirklich eine große Sache damals. Wirklich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, Da, Komplänz, da war man richtig. Natürlich. Da war man, hatte man spitzige Hände. Hey, das man war also Termin für mich hatte. war
1: das früher unvorstellbar, dass Leute, die in diesen MTV-Studios sind, da gab es ja Publikum und so. Ich war so, wie. Wie kommt man denn da rein? Das ist. Hä? Da stehen die dann neben den Stars. Wie geht es überhaupt? Wie die dürfen, wie da gibt es Publikum so.
0: Das war komplett äh, surreal, finde. ich. So, wer hatte schon zweimal COVID? Markus Steiger, Raf, AK Raf, Kamora oder Bones?
1: Äh, ja, alle, alle drei wahrscheinlich, oder? Richtig. Ja, geil. Richtig.
0: Das eint euch, Brüder im Geiste. Ja, Ey, zweimal aus, aus Plastik 3, Alter. So, und dann. Mein Cousin, der hat ein Restaurant in der Moritz-Bleib-Treustraße. <lacht> ist geil. Der, <lacht> der ist wirklich witzig. Ja. Ja? Wer hat es gesagt? Arafat Abu Ashraf Remo, Bösemann oder Tuni? Oh, bitte Bösemann. Das würde irgendwie passen. Es <lacht> war tatsächlich Bösemann. Geil. In, in welchem jetzt gerade? Und zwar gibt es einen <lacht> ein, äh, YouTube-Format, das heißt Schlachtaxt. Okay da sitzt Bösemann mit irgendeinem Homie von sich. Ah, das ist sein eigenes Interviewformat, ne? Ja, ich glaube, es ist sein eigenes Interviewformat oder es ist das Interviewformat von seinem Homie. Aber sein Homie sitzt eigentlich mehr oder weniger nur da als Ansprechpartner, weil Bösemann erzählt alles selber. Damit es nicht so eine
1: Nerfigen Monologe sind.
0: der stellt überhaupt keine, also dieser Interview, stellt überhaupt keine Fragen. Also der... der <lacht> der fragt mich einmal nach, der bestätigt immer nur, ja, ja, stimmt, das war damals so. Allerdings sieht der Typ zehn Jahre jünger aus als böse Mann, deshalb frage ich mich, wo der da überhaupt dabei, <lacht> dabei war, weil das sind ja Geschichten von was weiß ich, 2005 oder so. Da hat er dann so eine Geschichte erzählt, wie er damals Ashraf Remo und er hatte da ja große Probleme. Er hat ja damals ähnlich wie er jetzt mit Kolja Goldstein und CNMG okay. Beef angefangen hat. Einfach grundlos mit Massiv yeah. Beef angefangen. Da hat er auch in dem, hat er auch gesagt, man, das ist so ein lieber Typ. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich <lacht> auf den so eingehackt habe. Und dann ähm, hätte er halt eben im Cousin von ihm der hätte halt ein äh, Restaurant in der Bleib in der Bleib <lacht> <lacht> und da wäre Ashraf Remont immer wieder zu Gast gewesen und dann hätten die sich am Telefon tatsächlich auch mal unterhalten okay. äh, über diesem äh, Beef und ja Beef ohne Grund halt <lacht>
1: Schön, dass er daraus gelernt hat und jetzt irgendwie dann doch in den Ring geht. Der Kampf für die Stadt hast du gesehen, ne? Ja, ich war ja am Wochenende auch.
0: Ah ja, erzähl bei. mal. Du hast, du hast
1: nur erzählt, dass dein Knie gelitten hat. Du hast nicht erzählt, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, durch, durch Wachsen, Ich hatte nur einen Gegner in der einen Klasse, ah. Gürtelklasse, Gewichtsklasse und Altersklasse. Also wir sind ja sehr alt, sehr schwer. Und äh, dann war doch auch noch ein bisschen fortgeschritten und anscheinend waren in der Klasse dann auch vier Leute angemeldet, aber zwei hatten abgesagt und dann <lacht> war die blöde Situation, ich musste dreimal gegen denselben Ach, Gegner fuck. kämpfen. Ersten Kampf habe ich gewonnen. Mit deiner Mats-Ingelsen-Technik? Ja, brit Mickelson technik ja, äh, -Technik. Genau. ja tatsächlich habe ich seine, seine Giotis. Sein, sein Triangle, das ist, der hat so quasi seine Beine um meine Schulter und um meinen Hals äh, geschlungen und äh, ich konnte diese, diese Triangle tatsächlich mit einer speziellen Kopfhaltung aushalten. Also es ist wirklich ein sehr anstrengender und äh, sehr, sehr würgender Angriff. Und er hatte das auch ganz gut etabliert, aber ich habe es eben durchgehalten und konnte dann die Triangle irgendwann mal öffnen und dann konnte ich angreifen, dann auch Hast du die gefilmt, die Kämpfe? Ja. Geil. Der zweite Kampf, also der ging. Warum auch machst du da kein Ding draus? Warum machst du nicht vorher so Ansagen
1: gegen deine Gegner und, und legst naja, sie so auf also ich
0: bin ja Also ich bin ja nicht so ein Wettkämpfer.
1: Nee, aber das ist ja egal. Ach, die Dings, dieser Kampf wird ja auch super unschön anzusehen. Ja, Aber das ist ja
0: das ist Sport. Ich meine, du müsstest. Guck mal, Molly, das ist ja kein Event. Nein, das aber ja, das ist so, das ist ja du machst die Kämpfe eh schon, das ist dann ja, tu doch so, als wäre das was. Das ist ja Amateursport, du gehst da hin in eine Turnhalle in Siemensstadt. Corona ist übrigens vorbei, da sitzen 2000 Leute in einer engen Turnhalle und rutschen den ganzen Tag aufeinander vor, herum, als hätte es noch nie irgendeine Beschränkung gegeben übrigens, ja? es stinkt. Weil alle irgendwie ja, auf Adrenalin ja. sind und es gibt 13 Mattenflächen und insgesamt über 1000 Kämpfer. Fuck. Da, da finden den ganzen Tag von morgens 9 Uhr bis abends 21 Uhr Finderkämpfe statt. Das ist einfach Amateursport. Juckt auch niemanden, außer die Leute, die halt da mitmachen.
1: Aber das wäre ja das Geile. So, dann, Wenn dieses Mini-Material hätte mehr Gewicht, wenn du vorher so gesagt
0: hast, na warte. so. <lacht> nee, man muss ja auch sagen, ich habe ja diese Defensive-Technik auch jetzt mal exzessiv versucht auszuprobieren und dann hat man auch so ein bisschen die Schwachstellen gesehen. Und zwar, die die, ähm, die Positionen funktionieren sehr, sehr gut, aber du musst auch erstmal die Position etablieren können. Und es gibt halt äh, gewisse Probleme, wenn Gegner äh, die, die Angriffe ganz gut establishen können, dann hat er immer so quasi meinen Arm gehabt und ich muss den Arm aber frei bekommen erstmal. Und wenn du das nicht mehr schaffst, dann funktioniert auch die Position nicht mehr so gut. Obwohl es beim zweiten Mal dann auch wieder relativ gut funktioniert hat. Ich lag dann in so einer umgekehrten Triangle und habe das eigentlich auch ganz gut ausgehalten. Also man kann wirklich die Angriffe auch gut aushalten und auch die Würge ganz gut aushalten. Habe dann aber allerdings auch vergessen, also der der wollte dann meinen mein Arm greifen zum Armstreckhebel. Den hat er auch nicht bekommen, aber er hat gesehen, dass mein Handgelenk locker war. Und dann drückt er einfach das Handgelenk runter und dann ist es der sogenannte Wristlock und das tut weh. Hm. Das tut richtig weh und ich du musst glaub's. halt auch wirklich aufpassen, dass dir da nicht äh, sofort alle Bänder reißen. Hm. Eine Hand, die locker ist und du knickst die einfach mal so um, das ist relativ schmerzhaft. Also da hatte er mich dann besiegt und beim dritten Kampf mit ihm, da ist dann was Blödes passiert, da habe ich dann so eine, so eine Brücke gemacht und da ist dann mein Knie so ein bisschen geploppt. Äh. Und dann hat er auch meinen mein Arm gehabt und hat den Armstreckhebel dann etabliert.
1: Ja, unschön. vierte
0: Kampf, Kampf war insofern äh, auch ganz erfolgreich, dass die Person... Das, hast du viermal gegen den gleichen gekämpft? Nee, dann gegen einen anderen ah. Gegner. Dann war es eine andere Kategorie, weil wir dann ohne Judo-Anzug gekämpft haben. Also nackt. <lacht> <lacht> nee, mit normalen Sportkampf. Nein, mit Maske. <lacht> Und normal äh, das Knie ja schon ein bisschen äh, geschreddert aber da hat es auch wirklich extrem gut funktioniert diese Verteidigungshaltung. Und da bin ich in Minute 4 sogar wirklich rausgekommen aus diesem Angriff, bin aufgestanden und dann hat aber mein Knie äh, angegriffen. Naja. Dann aber aber das war das war, das war äh, wirklich gar nicht gar nicht schlecht. Das hätte ganz gut ausgehen können.
1: Äh, äh, Ja, ich steige, wie ich weiß nicht, wie es bei dir mit Zitaten aussieht, aber ich habe sehr viele zugeschickt bekommen. Ich habe auch. Ich und sehr habe, lustige. Wir ja überhaupt
0: keine Musik diese
1: Woche. Ach so, doch, natürlich. Prenzel Boys haben einen neuen Song rausgebracht, nämlich automatisch. Die sollten ja heute eigentlich auch zu Gast in die Sendung kommen. Aber ähm, das hat dann doch kurzfristig, äh, war alles anders als gedacht. Und äh, nichtsdestotrotz machen wir einen Song auf die Playlist trotzdem.
0: Hast du was mitgebracht? Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar von Layla, den Track Pose. Ah, Leila. Mhm. Die Pose wird tatsächlich Englisch ausgesprochen. Ja, ja. Das ist, richtig. ist ja immer eine Aufforderung. Und was ich da wirklich dran ähm, beachtet fand, das hatte sowas von, es gab mal so einen Trend in den 80er oder 80er 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, der hieß voging. Mhm, mhm, mhm. ja? Madonna und sowas. Genau. Da haben die, die, die Leute dann so Posen aus Modemagazinen nachgemacht als Tanzform. Und daran hat mich das Komplett erinnert, auch teilweise sogar richtig vom, äh, vom Soundtechnischen her. Yeah, voll. Deshalb ich fand ich das total interessant. Pose von ja. Laila. Cool.
1: Genau, ich habe mal wieder Zitate von Florian bekommen, meinem Ex-Verkehrsanwalt, der mittlerweile sein, sein Glück woanders gefunden hat. Seine, seine, seine Zitatfinger sind immer noch in Form. Ich bin froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Ich habe keinen Rücken mehr, ich habe nur noch Bandscheibe. Sagte das Xavier Naidoo in seiner emotionalen Videobotschaft ans Volk, indem er seine Abkehr von der Schwobler-Bubble beteuert. Oder Bushido über seine aktuelle Lebenssituation im Interview mit Kurt Krömer. Oder Angela Merkel nach Niederlegung ihrer politischen Ämter über die deutsche Innenpolitik. Na ja, gut... Das weiß ich doch. Das wissen wir dabei, beide, oder? Was den war denn das? <lacht> das
0: den weiß ich doch. Wissen. Aber das ist ja, äh, da hat er sich dann auch noch so humormäßig an äh, Kurt Krömer angebiedert. ja. Das war ganz, Schön. ganz schlimm, ja. Ist das gut. Und der Anis. So, ich habe von Kalle Krass Zitate zugeschickt. Na bekommen. klar. Sagen wir, Und
1: die, die, die All-Stars
0: United. -Folge. That's right. Also, er hat ein V-Special gemacht. Okay. Ein bisschen lustig. Okay, V steht für Steh jetzt gerade. Bushido, VW Vendetta 2, featuring the Drillings. Divo, allein, unter, allein und ohne Männer, ist und bleibt ein Einzelgänger. Flair, trägt jetzt V-Ausschnitt, setzt neue Maßstäbe. Oder Fedel Castro, <lacht> Kontext Polizeikontrolle. Okay, nochmal. V steht für? V steht für Steh jetzt gerade. Ach so, oder Moneyboy, das eine Lied mit Versace. <lacht>
1: Äh, ja, also so Kontext-Polizeikontrolle, viele Kassel könnt hinhauen, oder? Auf jeden Fall. Weiß ich nicht, würde ich sagen. Nee, es war Divo. <lacht> Geil. Das v, steht, das v in Divo steht für, komm, steh jetzt gerade, ist auch nicht schlecht eigentlich.
0: Aber jetzt geht es für mich zurück in die Unterwelt. Dort gibt es noch loyale Männer, außerdem wesentlich mehr Kohle als in diesem faken Showbiz. Hat das gesagt, Kollege. In Klammer Hitler-Frisur. Arafat Abu Chaka bei Cynic auf Twitch. Stefan Raab, Fleisch und Menschenhandel. Oder Kurt Krömer, Neukölln ist the realest. Alter, war Arafat wirklich bei Cynic
1: auf Twitch? Also, ich könnte. Irgendwie klingt das, also so irgendwie klingt das nach was Unüberlegtem, was er sagen würde. Und. Wo könnte man was Unüberlegteres sagen als auf Twitch? Bei Cynic auch noch. Ich glaube, das war der. Ich habe das gemacht, ja. Das war Kollege.
0: Was? Für mich geht es erstmal in die Unterwelt. <lacht> da gibt es doch loyale Männer, aus dem wesentlich mehr Kohle als in diesem faken ist. Oh Mann, Alter. Naja, kommt ja aus der Unterwelt. Bis wir ja. Du willst mir sagen, ob meine Line gut ist? Du bist, du kannst mich mal, keine Ahnung, Alter, wie bist du überhaupt angezogen? <lacht> Karl Flair, Lagerfeld. Flair, 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 Flair. Auf dem Sterbebett. Manuelsen, Moditzer, Flair, Schlagfertig, Modemobus, Casimir, 1441, Gemalord. Oh. <lacht> ähm... Ja, also Manuel
1: sind auch in der Argumentation ähnliche Reingehensweise wahrscheinlich. Aber ich glaube, Flair. Ich glaube,
0: das, ja, war, der erste, der das war der erste. Natürlich war es Flair. Es ist der. Wie bist du überhaupt angezogen? Wie siehst du überhaupt aus? <lacht> äh, ja, an dieser Stelle, ey, Kalle Krass hat auch einen neuen Song rausgebracht. Der heißt Wartekant. So ein bisschen sein Rückkehrsong irgendwie nach Hamburg oder vielleicht auch ein Sehnsuchtssong nach mhm. Hamburg. Mhm lebt ja in Berlin, Klar. aber kriegst Hamburg nicht aus dem Herzen raus.
1: Ne? Ich habe aber auch erstmal, können wir, können wir gerne auf die Plays packen, ich habe aber erstmal noch ein paar weitere Zitate von Florian und zwar, da kann man einem schön die Fresse mitpolieren. Das Das Haftbefehl über sein neues Signing bei den Aslaks, Animos im Instagram-Live-Video, nachdem er aggressiv seine eigene Faust in die Kamera gehalten hat, oder Kollega im Unboxing-Video zum neuen San Diego-Album über den Boxinhalt Putzschwamm. In der neuen San Diego-Box ist ein Putzschwamm drin, na gut, äh, interessant. Okay, was, was hast, du, hast du eine Ahnung? Ich nehme Kolle. Ja.
0: Yes! <lacht> <So>
1: richtig. <lacht> Nur die Liebe zählt. Sagt er, dass Jesus als Bild in der Schrift zu seinem Instagram-Posting, auf dem er mit Kai Pflaume in der Münchner Allianz-Arena die Meisterschaft feiert? Oder die regierende Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey und Fraktionschefin Rahel Salle äh, in einer Sitzung des Landesvorstandes, in welcher sie ankündigen, erneut gemeinsam den SPD-Landesvorsitz zu kandidieren? Oder Bones unter einem OnlyFans-Posting seiner Freundin, auf dem er Champagner über ihre entblößten Hintern ausschüttet. Nur die Liebe zählt. Äh, Jizzes, dann Bullen Franzi oder Bones MC.
0: Das mit diesem OnlyFans-Account von seiner äh, Freundin, das muss sich ja richtig lohnen, oder?
1: Wenn sogar Florian den abonniert hat? Offensichtlich. Ähm, ich nehme Jesus. Das Ist richtig. <lacht> das ist richtig. Ja, die, ey, darüber haben wir gar nicht geredet, Steiger, die Bayern sind Meister geworden. Schon Nein, jetzt ey, das gibt doch gar nicht. Was, die Bayern?
0: Ja. Ach, wirklich? Sind, aber wieder vorzeitig, irgendwie drei Spiele vor Saisonende, oder was? Ja, ja. Zehnmal hintereinander, oder? Zum,
1: zum zehnten Mal, genau. Auch so es gehört da war ich so, hä, und darüber berichtet noch jemand, wenn die, das ist doch eigentlich auch egal. Ich sag doch lieber Bescheid, wenn jemand anders Meister wird, so. Okay, letztes Zitat ist, jeder weiß, dass du dich nicht selber tragen kannst, du konntest dich nie tragen und du wirst dich nie tragen können, auch nicht in Zukunft. Du bist ein Typ, du brauchst immer irgendjemanden hinter dir und im Moment hilft dir keiner und wenn dir einer helfen will, herzlich willkommen, wir sind im Recht, jeder hier, der am Tisch sitzt, schlägt dich in 0,8 Sekunden behindert. So, sagte das Wladimir Zelensky in einer Rede vor dem US-Kongress mit den direkten Worten an Wladimir Putin, Arafat Abouchaka in seinem Schlussplädoyer gegenüber Bushido oder Martin Trompeter, ein Freund von Manuel Elsen, im Instagram-Live-Video an Flair gerichtet?
0: Ist das schon wieder Beef?
1: Äh, ich weiß nicht, wie aktuell das Zitat ist. Das steht nicht da. Ja, Jahreszahlen
0: sind hier nicht angegeben. Warum denn Martin Trompeter? Wer ist ich das? Das?
1: ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch nur ein ausgedachter Name. Hm. Vielleicht aber auch die richtige Antwortmöglichkeit.
0: Nee, das ist die richtige Antwort und Möglichkeit. Also ich nehme den Martin
1: Trompeter. <lacht> ist richtig. Wer ist
0: ein Martin Trompeter?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich so heißt, aber anscheinend heißt er so. Also das, ich denke nicht, dass Florian mir hier Lügen auf Tisch. Das, ist, das klingt schon plausibel. Ja. Warum sollen Leute nicht auch so heißen?
0: Das ist ein freies Land. Ich habe auch noch ein paar gesammelt. Okay. Ich bin ein Ossi innerhalb der Wessis. Wer hat gesagt? Sido, Materia, Falkschacht oder Gregor Gysi? <lacht>
1: ähm... Gregor Gysi. In, nee, Falk in seiner neuen, in, in seiner neuen Single, Scheiß Westies. Ähm, echt? Falk, in welchem, in welchem, wegen East Coast und West Coast?
0: Nee, wegen, <lacht> dem sozialen Status. Er hat sich mit Juli Wasabi sehr lange über dieses Ost-West-Video von Materia und den Toten Hosen unterhalten. Da gab es ein Split-Video, Scheiß-Ossis, Scheiß-Wessis und so. Und sie haben sich darüber unterhalten. Und er hat dann gesagt, dass es eher eine Soziale Klassenfrage gewesen. Er hat es ja nicht Klassenfrage genannt, sondern Klassismus genannt. Mhm. So, so ein, sagt man das, glaube ich, auf akademisch, wenn es um Klassenfragen geht. Und äh, er wäre halt immer der Ossis bei den Westis gewesen, weil er halt immer arm war und aus dem Platte kam. Und Fugu getragen hat und nicht MCM. Ist das so? Weiß ich
1: nicht. Habe ich jetzt dazu gerichtet, völlig. Ah, MCM, das haben echt nur immer komische Leute getragen.
0: Na, natürlich, Westis. <lacht> nee, aber. Nächste Zitat heißt, so dies und das. <lacht> <lacht> Hendrik, Bolz auf die, Hendrik Bolz, Schriftsteller, mhm. äh, Liedermacher und Schriftsteller, Klar. auf die Frage, was er studiert hat. Arafat abou auf die Frage, womit er sein Geld verdient hat, bevor er Bushido traf. Markus Steiger auf die Frage, was er beruflich macht. <lacht> hm, alle. <lacht> auf eine Art. <lacht>
1: nee, ich kann mir vorstellen, Arafat. Aber, ja. aber wo? Bei Cynic? Ja, bei Twitch. War er Natürlich. wirklich bei Cynic? Nein, das war,
0: das war bei Roos ist er doch ah, die ganze okay. Zeit. Er sitzt doch bei, bei Flair im Keller und macht mit Roos ganze Zeit Twitch-Interviews. Okay, und da gibt es immer das Best-of. Äh, es ist tatsächlich wirklich ein bisschen witzig, auch wenn die Tonqualität sehr unterirdisch ist. Aber es geht die ganze Zeit darum, Flair nervt ihn. Ja, du warst doch vorher schon erfolgreicher Geschäftsmann, bevor du Musik kennengelernt. Womit hast du denn dein Geld verdient? Und <lacht> Arafat will nicht sagen. Auf gar keinen Fall will er irgendwas sagen. Irgendwas will er sagen. Hartz IV, dies, das. Dummer Zeitpunkt auch gerade mit, mit Verfahren und Sachen. Ja, wir sind arm. Falk Schacht. hat es gesagt? Die Sasson und Bones. Äh, die und BOZ, Bones und Raff. Falk Schacht und Jule Wasabi oder Steiger und Mauli? <lacht>
1: daran, würde ich mich erinnern, wenn ich solche Lügen verbreitet hätte. Ähm, äh, 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 Disaster und BOZ.
0: Falk Schacht und Juli, was haben wir? Echt? 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 Wie? Also Falk hat's gesagt. Also bitte Falk, was. Falk, Falk hat's gesagt. Falk hat gesagt, ja, wir sind arm. Und zwar in dem Zusammenhang, und zwar haben sie darüber gesprochen, dass der gute UFO sich einen lamborghini quer durch Europa transportieren hat lassen, äh, um den dann im Urlaub zu, zu fahren. <lacht> Ja, also, und, und es ging irgendwie darum, wie absurd das ist, also so quasi ein Auto ein Auto transportieren zu lassen, mit dem man dann dort rumfährt, wo man dann ist, und den auch nicht transportieren oder nicht fahren zu lassen, sondern eben transportieren zu lassen. Ja. Yeah. Und äh, die sind dann halt Mit eben, was, mit, mit, mit
1: Frachterschiff oder was?
0: Nee, mit einem Lastwagen halt. Und Der Ferrari nutzt sich ab. Der Ferrari ist kein Auto.
1: Ist ja Lamborghini.
0: Der, äh, der Lamborghini äh, ist kein Auto, eine der Lamborghini Anlage. ist ein Spielzeug, hm. das man ab, ab, ab und zu mal benutzt. Ja, und eine Wertanlage. So. Das ist der Unterschied zwischen Tausch und Gebrauchswert. Der ist als Gebrauchswert, ist es kein Auto. Als Gebrauchswert ist es eine Wertanlage oder eben ein Statussymbol, das man zeigen möchte. Mhm. So. Und deshalb fährt man den auch nicht, deshalb lässt man den fahren. Falk hat dann sehr, sehr lustig ausgeführt, der, dann wären ja aufblasbare Lamborghinis das Beste für, die, für diese Leute. <lacht> <lacht> dann sie kann einfach, man zeigen. Kann ja, kann, man kann sich vor denen fotografieren lassen. <lacht> und, so weiter und so fort. Ich meine, hat er ja auf eine Art und Recht, wobei er mit der Aussage, ja, wir sind arm, Vielleicht nur bedingt recht hat. Ich tanze. Juli Wasabe über den neuen UFO-Track. SPD-Chefin Saskia Esten über den Sieg Macrons. MC Boogie als Strafe bei Fett MTV, weil ein Gangster nicht tanzt. Oder Christian Lindner, weil Mitregieren besser ist, als gar nicht regieren.
1: Oh Gott, ich tanze. Ich tanze. Ach komm, nehmen wir Saskia Esten. Wer? Saskia Espen, S, 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 S oder? Espen. Espen.
0: Vom Espen-Institut. Esken heißt sie. Saskia Essen. Es ist tatsächlich wahr. Und es ist einfach wirklich unglaublich. Saskia Essen ist ja damals angetreten. Man hat ja immer gedacht, irgendwie so, aha, die wählen Olaf Scholz als äh, so, so quasi als rechtskonservativen SPDler irgendwie in dieses Bundestag. Wir haben aber eine linke SPD-Spitze äh, mit diesem Meyer Bojans oder wie der heißt. Und. Ich meine, Macron ist ein neoliberaler Wirtschafts. Aber besser Lowie als Le Pen, ist, oder
1: nicht? Ja. Naja, deswegen kann man mal tanzen. Ja. Mir ist gar nicht mehr gegänt, aber wie oder was?
0: schrecklich ist das, dass da äh, eine Faschistin und ein äh, neoliberaler Drecksack irgendwie sich gegenüberstehen. Wo ist denn da die Linke? Wie kann man denn da tanzen? Auf den Trümmern der Sozialdemokratie willst du tanzen? Naja, gut, okay, seit 1914 eh im Arsch. Früher war ich glücklich, wenn ich heil war. Jetzt bin ich glücklich, wenn ich nüchtern bin. Kein Urteil über andere. Seid nett zu euch selbst. Moneyboy, Nicki Minaj, Lil Wayne, Ferris MC oder karate Andy. Äh,
1: also Ferris MC als einer der größten MCs Deutschlands könnte sowas natürlich gesagt haben. Aber irgendwie klingt mir das eher, also so be nice to yourself, kann ich mir eher vorstellen, dass das jemand im Interview sagt, deswegen Lil Wayne oder Nicki Minaj. Lil Wayne ist immer noch, also, wenn ich Interviews von dem sehe, dass sie das... Aber war Nicki Minaj jemals so zugedröhnt früher?
0: Ich sag Lil Wayne, wer weiß. Du warst so nah dran. Es war eine Kriminal. Ja. Und du hast es richtig rausgehört. Es war eine englische Übersetzung. Be gentle to yourself.
1: Ja, ja, ja. Oder ja, gentle auch gut. Ja. Okay, cool. Ja, freut mich für Sie, dass Sie da irgendwie sober durchzieht. Ist doch eine
0: gute Geschichte. Sehr gut.
1: Das war's von mir. Ja, herrlich. Ich habe noch welche, aber das wäre jetzt wirklich, das würde in den Rahmen sprengen, glaube
0: ich. Lass uns das mal nächste Woche machen. Ähm, ich
1: habe noch irgendwo habe ich noch einen Song gespeichert. Wo ich dann diesen
0: Wobei wir gerade beim Thema waren. Nicki Minaj featuring Phoebe Foreign, We go up. Und ich muss sagen, so es gibt vereinzelt immer wieder Nicki Minaj Songs, die halt richtig geil sind. Ja. Wenn sie es wirklich schaffen würde, irgendwann mal ein Album <lacht> komplett so durchzuziehen, wäre sie nach wie vor Ey, eine meiner Lieblings- MCs. Kann
1: sie ja auch so sein, Steiger. Wenn, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber so ihre Alben sind so. Ich, 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 ich habe jetzt auch nie ein Album von ihr gehört, wo ich dachte, okay, voll, voll rund. Aber ey, von wem hat man das denn? Also keine Ahnung. Gibt, gibt relativ wenige Künstler heutzutage auch noch die. Oder
0: ja, das aber wenn geil. sie halt auch wenigstens die ganze Zeit irgendwie geile, geile Einzelstücke dann. Ja, ich weiß, mal, was du meinst.
1: Das ist auf jeden Fall. Ich mag, ich, ich mochte sie auch mehr zu den Zeiten, wo sie so. Mit ihrer Stimme so viel rumgemacht hat und so, und so She's back! Dinkst, ja, das, das, okay, cool. Ab, sie
0: macht wieder so auch die Gram Grimassen und so, weißt du, so.
1: Ja, wo man die, die, <lacht> die man raushört. Ja. Yeah. Geil. Ich möchte äh, I Don't Know Jeffrey mit Hit Me First spielen. Das ist ein äh, Song, den mir Yasin und 3 ⁇ gezeigt haben. Das ist so, das ist so äh, so Memphis-Rap, aber es ist so kalt. Der hat so eiskalte Lines drin, die eigentlich so, oh, oh Gott, oh Gott sind. Aber das ist, äh, er trägt das so trocken vor, dass man irgendwie lachen muss. Das gibt mir, äh, gibt mir eine gute Zeit, obwohl das total furchtbar ist alles. Aber äh, er sagt zum Beispiel, <lacht> My bitch drives an Audi, which means I drive an Audi. <lacht> Oder er sagt so, naja, sie beschwert sich über ihren Ex. Hä? Ich glaube, ich bin schlimmer, ehrlich gesagt. Und so. Und Leute, so Sachen, die so super toxisch sind, aber abgefuckter Memphis-Humor auf jeden Fall. Ähm, I don't know Jeffrey.
0: Kannst du Mauli fragen? du bist ja auch so Influencer und Klar. So, so eine Podcast-Persönlichkeit. Wann und unter welchen Umständen würdest du in den Ring steigen? Ins Dschungelcamp. <lacht> Ey, gar nicht, Alter. Ich finde
1: wirklich, Kämpfen, das ist irgendwie, ich, mir liegt das fern. So, Ich finde das irgendwie, ich mag das nicht leiden. Auch so die Vorstellung, also so dieses Ring, Ringen oder, oder so, so Bodenkämpfe oder so dann irgendwie so dauernd im Schwitzkasten bei irgendwie so am verschwitzten Rücken lang gerieben werden und so ich habe dir, hab dir die schlimmste
0: die schlimmste Geschichte habe ich dir mal erzählt oder? ja
1: <lacht> <lacht> aber das war glaube ich off the record aber ja so Sachen sind auf jeden Fall, das verfolgt mich. Okay, als wenn sie
0: off the record war, dann erzähle ich sie nochmal.
1: Also gern, als du vorhin auch gesagt hast, Tonhalle und tausend Kämpfer drin, weil ich so, oh Gott, ich weiß genau, wie es da riecht, oh Gott, lass mich in Ruhe, Alter.
0: Ja, vor allem diese, ich meine, diese Leute sind ja wirklich auf Adrenalin und das ist schon dann auch ein spezieller Schweißgeruch. Ja, irgendwie so. Man, man kann es gar nicht beschreiben, man selber riecht es vielleicht, aber überhaupt, überhaupt. Na, gar irgendwann nicht. nicht mehr. Aber ich äh, habe auch gemerkt, als. Ähm, als ich dann mit der U-Bahn nach Haus gefahren bin und äh, Siemens ja, ewig lang da, dreiviertel Stunde da ja. durch die Stadt gucken musste, am Hermelplatz, da tat mein Bein dann richtig weh, weil du merkst auch so richtig, wie dieses Adrenalin rausgeht mhm. aus, dein, aus deinem Körper, wie du wieder runterkommst. Und dann
1: auf einmal, das ah, schon
0: wirklich der Schmerz,
1: der die ganze Zeit über, überdeckt wird dadurch, <lacht> ah, der ist ja da, ach du Scheiße, der kommt. das ist wirklich
0: langsam. schon eine krasse Droge, muss man echt sagen. Mhm. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man da, drauf hängen bleibt und es gibt ja auch Leute, die, die einfach immer wieder Free-Fights gemacht haben, obwohl sie auch nicht besonders erfolgreich waren, weil es einfach immer wieder dieser Push war. Ich würde
1: nicht sagen, dass ich unanfällig für Adrenalin bin oder so, aber ich klaue dann halt eher. Das so, ist,
0: ist das auch sowas? Das sind so
1: Mikro-Kicks immer, ja. Also ja. wird auch weniger über die Zeit natürlich, Weiß nicht mehr so oh, verrückt, ich glaube, oh, ich habe was einstecken, Leute, Leute. Das ist natürlich nicht mehr das Gefühl, aber
0: das sind schon so Mikro... Mikro. Aber wie wird man dieses Adrenalin dann los? Also rennst du dann oder bist du dann aufgeregt und, 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 und läufst dann viel? Ich laufe
1: dann einfach so ganz aufgepumpt dadurch, sodass ich merke so, dass man so die Schultern gehen so hoch und Kopf...
0: So. V steht für steht gerade.
1: Das, das V ist da aufrecht, da wäre ich zum, zum MC Devo. Verstehe. Okay, komm, dann ja, also auf Mein, Schweißgeschichte. mein, mein
0: äh, schlimmster schweiß war tatsächlich irgendwie so ein relativ schwerer Anfänger. Der konnte gar nicht so wahnsinnig viel, hat sich dann aber irgendwie auf mich draufgelegt und der hatte so ein dünnes Fußballtrikot an, das eben schon ganz gut durchgeschwitzt. Ja. Und er, er liegt dann so, also auf mir drauf und dieses Schweißnasse Plastiktuch legt sich hauteng über mein Gesicht und ich atme ein und es ist wie als ob ich so Feinstaubschweiß einatme. Oh ja, ich
1: Spürst du die Partikel in der Nase? Das ist hier noch
0: Ja, das waren Aerosole, aufgelöste Aerosole, die, die sich dann in meinem Mund verteilt haben. In Gottes Habe ich dir hab mal erzählt, dass ich ähm, beim Aufwärmen, dass mir jemand unter, die Unterlippe durchstochen hat? Womit? Und zwar hat so der so quasi nee und zwar hat der einen Bürger angesetzt und hat den Bürger aber nicht an meinem Hals erwischt, sondern an meinem Unterkiefer und hat mir die Unterlippe über meinen unteren Backenzahn gezogen, und der ist ja so ein bisschen spitzer bei mir oh, und dann so fest zugezogen, dass dann in der Unterlippe, also so so ein Zentimeter unter der Lippe, yeah. war dann ein Loch.
1: Alter, hast du aber genutzt und kurz so deine Eltern geschockt mit so einem Stecker, mit so einem Frechen?
0: Nein, ich hab so einen Strohhalm reingesteckt und <lacht> dann so getrunken.
1: Oh Mannsen. Okay, Steiger, meine Frage der Woche an dich. Was ist die illegalste Sache, die dir Spaß macht? Die dir so, wo du denkst, oh, besoffen fahren, Alter, warum macht das so Spaß? Das ist ja verboten, aber warum macht das so Spaß? Also, jetzt dummes Beispiel, vielleicht vielleicht unverantwortliches Beispiel oder so. Äh, Gibt es schon andere Sachen, aber. Gibt irgendwas, was dir so richtig Spaß macht?
0: Nee, also äh, bis auf ein Autofahren, das ist mir tatsächlich vergelt worden. Und zwar hat mir einer eine Geschichte erzählt, ist dem ein Betrunkener vor Auto gelaufen. Hm. Und er war nicht, er selber war nicht betrunken. Hm. Aber... Und irgendwie meinte, meinte er, ja, früher hat er das auch öfter ge gemacht, aber seit diesem Unfall auf keinen Fall. Und das hat mir auch schwer zu denken gegeben, weil was machst du denn eigentlich, wenn du dir gar nichts zu Schulden kommen lässt, aber jemand läuft dir vor Auto? Hm, 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 hm. Dann stehst du blöd da? Nein, du stehst nicht nur blöd da, sondern du machst ja einfach Vorwürfe. Ja, du machst ja für immer Vorwürfe, ob es vielleicht hätte nicht passieren können oder passieren müssen, wenn du besser aufgepasst hättest oder mhm. sonst irgendwas. Ich würde so so... Ähm Demos organisieren? Nee, ich glaube, ich habe... Ich habe so, ein, so, ein, so eine Schwäche für Sachbeschädigungen. Einfach dieses Gefühl der Ohnmacht, kurzlos zu werden, auch wenn es wahrscheinlich eher symbolisch ist.
1: Verstehe ich. Na gut, das ist doch ähm, interessant und aufschlussreich. Damit gehen wir zurück in die angeschlossenen Fotos. Aber hey, macht auch nicht mehr so. Echt? Und ihr da draußen macht es auch nicht mehr. Ja, das ist nichts Schönes. Mhm.
0: Ja, cool. Dann bis nächste Woche, oder? Auf jeden Fall. Bis dahin? Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.